Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu närmar det sig hörni, holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. Holy Crap är ju en spirituell podd om hälsa, spiritualitet, astrologi och hela den här stora, fantastiska världen som vi älskar. Men Holy Crap är också väldigt mycket mer. Vi är ett community på över, jag vet inte hur många det är nu, 6000 medlemmar på Facebook. Vi är en plattform, vi har online-kurser, vi gör healingar, vi har live-events, events, retreats. Det är mycket som händer som ni hör Och vi har ju haft den här podden i över två år Och ja, vi älskar det här Ja, 
Så om du är ny här så är det här en podd där vi både intervjuar experter och gäster inom den här världen. Och sen så har vi också lite olika solavsnitt där vi reflekterar in mellan varven kring allting vi lär oss hela tiden. Precis, och idag så är det ju ett solavsnitt och det är ju extremt mycket som hänt i världen sen sist vi pratade och hade ett solavsnitt. Ja, så vi kände att vi kan ju inte göra någonting annat än att eh, prata om just det och eh, ta upp en hel del information som vi har tagit till oss den senaste tiden. Mm. Det har ju varit en extremt intensiv vecka två veckor snart när det här släpps och allting kan man ju säga började den 22 februari 22 i andra den 22 i andra så hade vi även vår distanshealing och ni var ju ungefär 2000 som var med på den och det blev ju extremt kraftfulla energier och det som var så intressant med den här healingen för det är vår tredje distanshealing vi har. Och det har varit olika teman varje gång vad som kommer upp i den här healingen. Och det som kom upp så starkt nu var det här med att eliminera rädslor och gå upp i en högre medvetenhet. Att vi alla skulle liksom föras in i 5D consciousness. Och det är ju intressant nu när man ser det så här efteråt för lite visste ju vi att det skulle bli krig två dagar senare. Mm. Men eh, det var ju väldigt mycket kring den 22 i andra. Eh, vi ska gå in och prata mm. mer om distanshyllingen snart men bara att vakna upp den 22 i andra eh, kändes väldigt stort för oss som är nördar på det här med numerologi. Och vi visste ju att det här var en dag som inte kommer återkomma på 250 år. Eh, när siffrorna är som de är det, jag vet inte vad det kallas för när det är ett sexsiffrigt. Eh, alla tal är samma i sexsiffror. Eh, mm. Men eh, det var ju både rent numerologiskt en väldigt magisk dag. Men också astrologiskt var det ju en väldigt speciell dag. Precis, för det var ju... Eh... Pluto return, alltså Plutos återkomst. Och just den här tiden när Pluto har kommit tillbaka genom historien så har det ju hänt väldigt stora världshändelser. Något som hänt bland annat är ju år 1776 så blev det Pluto return. Dagen de signerade Declaration of Independence i USA. Och för många, många år sedan, 395 efter Kristus, så föll Rom på när Pluto returned. Och att vi då som sagt två dagar senare skulle få beskedet om att Ryssland har gått in i Ukraina var ju väldigt skrämmande. Mm, och jag vet att i vår astroprognos tidigare år så pratade vi med Sofia om att Uranus nu står i oxen och hon sa ju att det här kommer skaka om för att sist Uranus stod i oxen var ju under andra världskriget. Mm. Och att man nu ser liksom upprepande krigshandlingar ah. är ju helt sjukt. Ja, men bara lite så här, hur känner du kring... Allt som, vad hände inom dig när du fick reda på det här? Jag tänker du har ju barn och du står ju i ett annat... En, liksom en... Mm, nej men jag vet att eh, 
Den 22 andra efter healingen där så, så blev jag sjuk där på natten. Jag vaknade och eh, jag kände mig lite febrig på natten. Och dagen efter hade jag jättehuvudvärk, ont i nacke, käkar. Eh, och nu efter att jag tagit fyra covid-tester och alla var negativa så jag tror inte det var covid. Eh, så att det började ju att min kropp kände ju in att det var någonting som, som var på gång. Mm. För att när det sker så här stora händelser i världen så, så kan man känna av den här kollektiva energin. Och jag vet att jag mådde ganska dåligt, kände mig väldigt hängig och sen natten, eller där på morgonen då den 24, så vaknade jag av att Markus säger till mig, min kille då, att Ryssland har gått in i Ukraina. Och jag vet att det var sån overklighetskänsla när man fick höra det beskedet. Mm. och jag tänkte på dig som låg och sov och inte visste någonting där i Costa Rica i och med att ni är efter oss i tiden men det blev bara liksom helt overkligt och samtidigt ligger jag med min son och tänker hur omedveten han är om allt som sker ja det var jätte jättekonstig känsla för på något sätt så, så kan jag inte riktigt gå in i de här rädslorna heller för att jag, min son som jag sa är så omedveten så att jag vill ju hålla min energi på en ganska liksom, bra nivå för hans skull. Mm. Eh, för jag kan inte förklara för honom att det är krig i världen. Nej, precis. Eh, så att jag tror att man blir på så sätt lite distanserad från det samtidigt som det var liksom, de mest fruktansvärda nyheterna. Mm. Nej, men jag vaknade också upp eh, ja. och eh, fick ett meddelande från en kompis som skrev så sjukt att det är krig i Europa. Och det kändes verkligen som att då... Eh, Kändes det som att jag typ såg allting utifrån. Alltså ni vet, man kan ju få sådana tjänster när man grips av trolig panik. Att man nästan känns som att man är utanför sin egen kropp. Och bara, åh herregud liksom. Och jag blev så, jag blev verkligen så himla rädd där och då. Och det kändes som att jag också eh, fick, jag menar jag började läsa om allting. Och det är ju sån domedagskänsla i nyhetsbevakningen eh, och... Jag kände bara att jag ville vara hemma i Europa med min familj och mina vänner och det kändes viktigt. För där och då var jag ju i Costa Rica och hade en helt annan, eh, ja men helt annan verklighet. verklighet. Och jag skulle gå och surfa på morgonen jättetidigt, halv sex. Och det var jättekonstigt att gå iväg till det och jag, kände, och jag gick typ upp mitt i natten när det fortfarande var mörkt. Och det var väldigt, ja men det var en så himla läskig, obaglig liksom, känsla i kroppen. Och sen så pratade jag med min surfinstruktör som bara inte visste någonting om det här. Sen hade han läst på under dagen men de är ju såklart mer distanserade för att för dem är det ju väldigt långt bort. Europa är ju inte på deras agenda. Liksom. Mm. Och det gav Och mig också perspektiv om... att så här, ah. vi, när vi hör om krig i Kanske afrikanska länder. Eller... Ja, det var exakt det här som jag ja. kom in på nu när du sa det här. Mm. För jag kunde nästan bli lite så här stött av att han inte reagerade mer på att det var krig i Europa. Och att de fortfarande liksom went on with their day. Medan det här var det enda vi kunde tänka på, vi som bodde tillsammans. Mm. Men det, det är ju så vi gör. Ja, för att det är för långt, för att det pågår mm. krig i världen hela tiden. Mm. Eh, och, men när det är så långt bort, när det inte liksom riktigt beröras vardag så är det så svårt att sätta sig in för att det blir så overkligt på något sätt. Ja. Men nu när det är helt plötsligt så nära, då förstår man ju 
man får en helt annan förståelse och jag kan nästan bli lite så bara det är lite ont att veta att det här pågår ju hela hela tiden runt ja. om i världen. Mm. Och det har man ju alltid varit medveten om men det har ju varit så svårt att sätta sig in i fram till nu. Mm, exakt. Och, och det är ju det här... inte vi mitt i kriget utan vi är liksom fortfarande i Sverige som i nuläget är säkert. Mm. Och en del av mig tycker att det känns bra att vi också får drabbas av den ödmjukheten. Eller bra, men att det känns liksom som att vi kanske också kommer få en annan förståelse för eh, ja, hur det är i andra länder. Men eh, vad skulle jag säga om det? Jo, men det var också intressant för att jag har tänkt när pandemin nu, eller när restriktionerna nu släpptes i Sverige och börjar släppas i de flesta länder och alla pratar om att man ska gå tillbaka till det normala så har jag tänkt att det kommer vi inte alls göra. Jag har haft en så stark knowing om att det är någonting som kommer hända. Eh, så att det var också som bekräftelse på den intuitionen att så här, ja just det. Det här är ju det var det här kanske som man kände på sig på något sätt att det, det är något stort som kommer ske. Mm. För också så har vi ju hört från alla energiprognoser och allting alla liksom personer vi har pratat med att 2022 kommer bli ett extremt kraftfullt år och ett väldigt hilande och läkande år så jag tänkte att vi kan nog inte gå tillbaka till normala och du vet börja konsumera och börja socialisera och börja alltså nej för det har man förstått för att de jag menar de vi intervjuat och pratar med pratar om att det kanske är 2024 som saker och ting börjar lugna sig lite för oss sen får vi se hur vad som sker med allting men ja mm Ja, oh, gud. Men ja, i alla fall så 2022, eller den 22 i andra så hade vi ju då distanshyllingen. Mm. Eh. Jag måste bara tillägga där, förresten mm. nu kommer jag på jag ska säga i frågan med att det har varit några turbulenta år. Det är ju så mycket som skett i senaste år. Jag tänkte på det här om dagen när jag ska för, förklara för augusti i framtiden eh, vad som händer de här åren. Jag menar, vi, vi hade den här pandemin. Eh, innan dess så hade vi hela MeToo-rörelsen. Vi har haft Black Lives Matter-rörelsen. Eh, och nu krig mm. och det här är ju liksom händelser som har skakat om och förändrat så mycket för alla i hela hela världen Ja, vi hade Trump en ja. jävla galning som president i som ja. en utav stormakterna det var ju Trump, det var ju då MeToo spreds mm. exakt så det är ju mycket som har hänt i världen de senaste åren och vi vet ju att eh, när det sker sådana här stora omskakande händelser så, så leder ju det efterhand till, till något bättre. Mm. Men när man är i det så är det ju sjukt skakigt och det är så läskigt. Men eh, vi människor går ju samman på ett helt annat sätt när, när sådana här saker sker. Man ser bara uppslutningen nu kring Ukraina, hur alla hjälper till, bidrar, man skänker, man ger gåvor, eh, folk volontärar... Eh, så det blir sån uppslutning, sån kraft i allting. Mm. Och eh, jag drar lite paralleller till... Ja, men det finns ju... Jag var, jag, i, när jag var i Costa Rica så gjorde jag ju en... Eh, en eh, hilande ceremoni som heter Temaskal. Eller Inippi-ceremoni hette den. Just den eh, varianten. Där man går in i ett eh, tält och eh, utsätts för värme och... Eh, 
Jag vet inte om jag ska gå in i detalj på den. Men jag skrev om den också på min Instagram. Men det är intressant för det är liksom en uråldrig tradition som har funnits all, alltid. En indian-tradition. Och eh, det handlar om att möta sina rädslor. För att sen kunna göra på det sättet göra en rebirth. Och det, mycket av det som händer just nu i världen handlar ju också för oss om att möta våra innersta rädslor. Vilket är ju rädslan för döden. Mm. Både pandemin och krig och allting. Det ger ju sånt otroligt perspektiv på livet som vi har idag. Eh, våra liv som... Vi har ju jättemycket olika vardagliga problem- som vi delar med. Men när det här händer någonting så stort. Som kommer utifrån. Så blir ju alla andra problem väldigt små. Och man blir väldigt tacksam mm. för det man har. Precis. Så ja. Det är väldigt spännande. Att allt det här kommer. På rad. Och att vi aldrig får en paus. Mm. Och att det här ska vara åren. Som ska ta mänskligheten. Från 3D till 5D. Känns ju inte som en slump. Nej, um, och där kommer vi in lite på, på distansställningen som vi pratar om nu i början för att det var ju det som var temat det här med att vi skulle gå upp en högre medvetenhet att vi, vi alla skulle hjälpas in i 5D uh, och budskapet som kom under healingen var ju det här att vissa av er är redan i 5D, andra är på väg in för, uh, för vissa börjar resan nu. Mm. Men att allt sker divine timing men att vi verkligen tillsammans skulle liksom in i det högre medvetandet. Och det här att eh, vi fick så många meddelanden efteråt hur folk pratade om hur det har kommit upp gamla rädslor som, som de verkligen fick arbeta igenom under de här 22 minuterna. Eh, och hur folk har känt sig så extremt lättade efteråt men hur mycket de fick möta under den här healingen. Mm. Och det är som du säger individuella rädslor men som alla bottnar i en och samma rädsla och det är ju det här med, med död. Mm. Det är ju den stora rädslan som det är grundrädslan ju, såklart. Mm. Som vi har som människor. Precis. Jag tänkte i slutet av det här avsnittet att läsa upp lite allt som, som kom med mina, mina notes. Mm. Men sen vill vi också bara tacka för alla medlanden. Jag tror inte vi har hunnit svara på allt än. För ni skickar in, det kom så otroligt många medlanden. Och vi har ju läst alla, alla medlanden. Mm. Och sen så är det bara lite svårt för oss att hinna svara på alla. Mm. Ja, alltså det är ju så, det är typ... Det är, det är så kraftfullt att få ta del av era upplevelser. För att jag tänker för dig att det ger ju som bekräftelse på healingens effekter. Men mm. också är det ju så fint. För det är jättemånga av er som gör en healingbehandling för första gången. Och eh, som upplever spirituella upplevelser för första gången. Och det är så häftigt att få sitta, sitta på första bänk och ta del av det. Mm. När ni skickar in era, eh, era upplevelser som ju är så sjukt häftiga. Liksom. Ja, och det är, vi sparar ju alla medlemmen så fortsätt att skicka in för att det här är guldfas och vi tycker det är så fint att få ta del av er och kunna dela och sprida den här energin också. Mm. Eh, men det är så, så fint att se hur 
Eh, det var någon som skrev i communityt eller ett meddelande om att det är så häftigt att se hur din healing Amanda utvecklas just för det här syftet. Ja. Och eh, det är väldigt fint att se hur den har utvecklats. Jag har ju lite men som jag pratade om innan, min grund har ju varit att jag har ju gått reiki 1 och 2 men sen så har jag eh, vidareutvecklat min healing därifrån och går väldigt mycket mer på min intuition och intentioner och eh, då har ju den blivit till min egen eh, healing och så mycket mer kraftfull när jag vågar mm. lita på det som kommer till mig mm. eh, så det är så fint att se hur energin skapas och blir så stark när vi är så många som sluter samman mm. ja det är fantastiskt. Mm. Nej, men också efter healingen, så runt den 23, eh, så var det så intressant. För att jag blev ju sjuk där på natten och vaknade upp, som jag sa innan, med hals, huvudvärk och nacke. Och jag läste en tråd i Holy Crap Community på Facebook. När det var hur många som helst som har känt eh, liknande. Eh, framförallt mycket nacke, huvud... Eh, och det här är ju det kollektiva energin när man känner in. Mm. Och jag träffade Benny Rosekvist häromdagen och pratade lite om det här. Och vi ska faktiskt läsa upp vad han har fått till sig om Ukraina senare. Mm. Men han sa att när man är så högkänslig som, som vi och som alla ni som lyssnar är. När man är så öppen. Då tar man ju också in de kollektiva energierna. Och det kan ju kännas fysiskt i kroppen. Antingen kan man känna sig väldigt lågmäld. Jag känner liksom att jag har varit extremt trött sedan det här inträffade. Och jag har haft mycket rädslor som kommer tillbaka. Och det är som att man blir testad mycket liksom, energierna just nu. Och då är det så viktigt att det här kunna separera på vad som är ens egen energi. Och vad som är den kollektiva energin. Mm. För det sa Benny till mig. Han bara, det var, det var inte din feber. Eller det var inte din huvudvärk. Utan du tar in det kollektiva just nu. Mm. Mm. Och därför måste man lära sig att separera på det. För det har vi pratat om i tidigare avsnitt det här med att liksom, eh, kunna dra fram i ljuset så här, och fråga sig rätt ut. Är, är det här mitt? Ja. Är, är det min energi jag känner av? Och då är det ju en universell lag som, som säger liksom att om det inte är ditt eget och du bestämmer dig för att du vill inte känna det här energierna. Som inte är för det högsta bästa ska lämna det här och nu. Då måste de göra det. Mm. Um, men jag kan bara tillägga där att jag landade i uh, Sverige för tre dagar sedan typ. Från Costa Rica. Och uh, jag uh, uh, kände det så starkt. Jag kände det på distans men jag kände det så starkt när jag landade också. Att det här är inte mina känslor. Men det var som att någon stod på min bröstkorg. Mm. Och eh, jag känner det fortfarande. Jag känner att det gör ont i hjärtat. Eh, och det är tungt. Det är verkligen tungt. Det är jättetungt. Jätte och mm. eh, som du säger, hjärta, man tar in, man känner mycket liksom hjärtschakrat. Mm. Eh, och även det här med liksom nackspärren, eller när man har fått i nacken. Jag, när jag tänker på det så är det som att jag ser det som att. Ryssarna kommer bakifrån och mm. liksom attackerar. Och att på så sätt, jag tror att det är därför man känner av nacken. För att det är som, det är som ett bakhåll, alltså ryttan kommer bakifrån. Mm. Men ska vi kanske läsa upp lite? Vi kan ju börja med Bennys inlägg som vi pratar om. Han skrev ett inlägg på Facebook kring det här. Han har kanaliserat sin bild av... Det här 
Och sen ska vi ju alltid säga att det här är ju hans kanalisering och det behöver ju inte vara, eh, vara sanningen. Men eh, han är ju ett väldigt duktigt medium. Mm. Och det är som all kanalisering går ju alltid genom ett mänskligt medvetande. Alla mm. medium ni besöker, alla energy healers, allt går genom ett medvetande. Mm. Men vill du läsa upp? Då skulle Benny så här. Änglarna gråter. Men vi vet att när mörker och ondska är här, då har ljuset redan vunnit. Lösningarna är redan på väg i världen. I månader har jag känt en oro. Jag fick ett varsel jag inte ville se. Har inte lyssnat på min magkänsla utan tänkt att det fanns en lösning. Men hela tiden signalerar min intuition att något skulle hända. Och det hände. Vi ska alltid lyssna på magkänslan. I morse när jag var ute med hundarna fick jag till mig att Putin är i en trängd situation- Folket i Ryssland lider, det finns inga pengar, men Putin måste visa upp vilken herre han är. Han är trängd i sitt ego, i sin egoistiska personlighet och gör saker i desperation. Han är trängd av hela världssamfundet. Ingen vinner på krig, någonsin. För kärlek, kommunikation och diplomati vinner alltid i slutändan, så också nu. Jag litar på de stora ledarna i världen. Jag har också länge sagt att Putin kommer att försvinna med hjälp av trycket från det egna folket. Det som sker nu blir inte långvarigt, även om det är omskakande. Skådespelaren Sven Wolter sa en gång. Inget mörker klarar sig utan ljus. Ljuset finns inte utan mörker. Därför lyser alltid stjärnor på himlen i mörkret. Vi måste alltid se ljuset i det mörka. Det är där utvecklingen finns. Kärleken triumferar alltid och vi tillsammans är starka. Vi som tror på det goda. Mm. Och det här sa ju även Benny när du träffade honom, eller hur? Mm. Att han trodde inte att det skulle bli långvarigt och han trodde inte att det skulle gå vidare till andra länder utan att det kommer Nej. sluta där med Ukraina. Precis, I det var mina nu. första frågor. Jag bara, kommer det här sprida sig i Europa och kommer det gå vidare? Och där var han så här, nej, 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 det kommer inte. Mm. Nej, och eh, vi är ju väldigt eh, ödmjuka inför att det kan ju också inte bli så, men någonstans så kan det vara ganska fint att landa i det just nu. Verkligen. För just nu vet vi ändå ingenting om framtiden. Så att om det kan bli vår sanning just nu så är ju den väldigt tröstande. Precis, för det är ju också det när det är så mycket rädsla som pågår. Men man fastnar ju lätt i, i framtida händelser. Eh, och man börjar bygga upp scenarier hur man tror att saker och ting kan bli. Men vi, vi, vi har ingen aning om framtiden. Utan det enda vi måste göra är att landa här och nu, grunda oss och verkligen vara i nuet. Ja, och jag tänker också att jag vill läsa upp ett inlägg som Veronica som vi har haft med i podden och pratat om numerologi. Mm. Hon är också väldigt medial och väldigt intuitiv. Ja, det här budskapet tycker jag landar så fint när man läser. Det här kändes väldigt, ja, men vi resonerade väldigt mycket med just det här och har känt det själva. Hon mm. skriver så här. På eftermiddagen mediterade jag över världsläget. Det första jag får till mig är... Power of the people, power of the people, power of the people. Sen ser jag en karta över Europa. Att det vid ukrainska gränsen mot Ryssland är stark energi. Ett starkt blått ljus. Som konstanta laserstrålar av beskyddande ljus. Det blåa ljuset försöker minimera skador efter militära attacker. Försöker skydda så många civila som möjligt. Det blåa ljuset vill även lugna ner. Det fortsätter oupphörligt, stråle efter stråle efter stråle. 
Jag får även upp en bild av de världsledare som nu samlas för att bestämma sanktioner mot Ryssland. Är sammankopplade uppåt mot en kärna. I denna kärna verkar en kosmisk tråd. Detta råd fyller på kärnan konstant med kärlek, diplomati, styrka och beslutsamhet. Kärnan är oerhört kraftfull. I gränsen nära Putin ser jag en låst fyrkant. Men hans fyrkant är inte särskilt stor. Betydligt mindre än vad man kan tro. Vitt ljus, likt elektriska blixtrar, attackerar honom från flera håll. Dessa vita strålar uppfattar jag som främst ryssar i hans närhet som lugnar ner. Men som också i hemlighet medvetet förstör för honom. Power of the people övergår sedan till power to the people. Och budskapet jag får är mod. Mod till det ukrainska folket. Mod till försvar, militär och humanitära insatser. Mod till världsledare. Mod till det ryska folket som önskar sig frihet från sin tyrann. Tänd ett ljus ikväll om du kan och be om att mod fyller mångas hjärtan. Och efter att Veronica har lagt upp det här så ser man ju överallt bevis på just det här. Vi ser ryssar som demonstrerar på gatorna trots att de kan riskera flera års fängelse för att de gör just detta. Vi ser ukrainska medborgare som inte är med i militären, både kvinnor och män som väljer att strida frivilligt. Vi ser hela världssamfundet som blockerar Ryssland som gör allt de kan gå samman. Vi ser ukrainska presidenten som nu håller på att få igenom sin, eh, sin ansökan till EU snabb med en speed-ticket. Eh, och allting som vi ser i sociala medier, vi ser ju... Ja, men det är liksom... ja, information sprids ja. ju så snabbt nu. Alltså, vi lever i ett samhälle med all teknik så att information sprids ju i raketfart och jag har även sett de här det här var så kul för jag tänkte på de här för kom, vet du de här cybernätverket där Anonymous mm. ja eh, och jag Anonymous. tänkte på dem Anonymous. jag tänkte på dem här om veckan och bara så här, undrar om de kommer göra något och eh, jo, nu har ju de deklarerat ett cyberwar till Ryssland oh, alltså jag och de har gått in och stängt ner massor med viktiga sajter och nyhetssajter och eh, sagt liksom att de, eh, om inte Ryssland lägger ner så kommer de eh, sprida alla Putins hemligheter ut i världen. Och, så det är så starkt att se hur alla sluter samman i det här. Och, oh, jag vill typ bara gråta av de här Anonymous. Alltså, de är så mm. jäkla coola. Så jäkla coola. Och eh, så att jag pratade med en vän igår när hon berättade det här. För att jag visste inte, jag hade inte hört dem än. Så blev jag så här, vad skämtar du? För jag hade tänkt så starkt på dem nu för mm. en vecka. Bara så här, de var måste sjuk. in och göra någonting. Mm. Ja, det var så sjukt. Och sen, eh, något som också är nu när du läser upp eh, texten där. Eh, det här med mod. Mm. Det här var innan distanshylingen så satt jag och drack en kopp te. Och det är de här yogeter, att man får lite budskap på... Eh, Mm. på lappen eh, mm. då såg jag en bild på det här för att jag tyckte jag bara så här, oj det här var så starkt, det är nog det som kommer komma upp i healing kväll, då stod det give strength to all mm, och det var fint. så fint jag kan posta det här sen på instagram den här lilla lappen, men då tänkte jag så här bara, vad fint, och då, då kände jag så starkt att det är det här jag ska göra ikväll jag ska verkligen skicka ut mod till alla som, som är med på den här healingen men vi kan ju säga det också att vi fick ju till oss 
när vi var hos ett medium för... Oh, gud, jag vet inte hur många år sedan. Fem, sex år sedan eller någonting. Att både du och jag fick till oss separat i varsin session, oberoende av varandra. Att vi kommer att vara... Eh, vi kommer vara en lugnande... Ja, men typ att vi kommer... Eh, det kommer att ske röst. stora oroligheter ja. i världen och eh, vi kommer ha en roll eh, där det är många som lyssnar eh, och vi kommer kunna hjälpa till på vårt sätt. Mm, just det. det var så och då konstigt. blev vi så här, vi båda två, vi bara, var då många som lyssnar? Ja. Men nu sitter vi faktiskt här med en podd där vi har väldigt många som lyssnar så att ja. Eh, ja. Det, det var faktiskt riktigt Nej, men, Vi har pratat om det här, mm. här flera år. Vad är det som ska hända? Ja. Och vi har ju all... Alltså, vi kunde inte tänka att vi skulle ha en sån här plattform då. Nej. Så det är ju det är så spännande när saker och ting sker. Man är mitt uppe i någonting som man har fått höra om för många, många år sedan. Mm. Och jag tänker lite, när vi har varit inne på, på det här lite tidigare nu i avsnittet, men lite tips för hur man kan hantera rädslorna just nu. Mm. Och eh, det som vi sa, som jag nämnde nyss, var det här med att grunda sig ordentligt. Eh, och eh, det är lite så här också för att när man kopplar upp sig, du vet, när man tar emot information det första man gör när man vaknar och tar upp mobilen. Det blir som en så här informationsström som bara kommer mot den. Det gör en väldigt, väldigt ogrundad. Jag kan nästan så här, man känner sig nästan lite så här flyktig, flygig efter. Efter ja. man sitter på mobilen för mycket. Och det är ju för att man blir extremt ogrundad. Så att innan du tar upp mobilen, sätter på nyheterna. Se till att grunda dig. Gör en meditation eller bara visualisera de här rötterna under, under dina fötter. Mm. För då är det som att du sätter upp en liten barriär, ett litet skydd för dig själv. För att liksom inte helt flyga iväg. Mm. När all information bara slår mot dig. Mm. Och sen... Ehm... Försök också att, ja men det här vi pratar alltid om, att känna känslorna. Mm. Känner du känslor av rädsla så ska du inte slå bort dem. Utan du ska låta, låta dem gå igenom systemet. Precis, för att om du trycker ner rädslorna i kroppen så, de, de ligger ju där. Du måste mm. låta de här känslorna få komma ut. Så om du känner mm. liksom extrem rädsla eller sorg eller oro. Sitt med det en stund, för att det är så här, vi måste lyfta på det här locket. Det var precis som jag och Elin pratade om i... Förra, förra veckans avsnitt. Eh, mm. Du måste liksom hälla ut de här känslorna för att de ska försvinna ur systemet. Men sen så ska vi också säga att om du känner att du får dåligt samvete över att du är glad. Eller att du har en, en härlig dag. Eller att du skrattar och go on with your day. Så ska du inte ha dåligt samvete för det. Nej. För att vi behöver ljus nu. Vi behöver alla er som klarar av att stå i sitt ljus trots den här situationen. Och det är det som kommer att sprida sig över världen. Energi har inte tid, finns, finns inte i tid och rum eller liksom är inte begränsad av tid och rum. Så din energi och ditt ljus är otroligt viktigt nu. Det är extremt viktigt. Mm. För att man har ju nästan känt lite så nu på sociala medier att man, man känner nästan lite dåligt samvete om man postar någonting som inte har med kriget att göra. Mm. För det känns fel. Men samtidigt som du säger så är det så viktigt att vi fortsätter sprida ljuset. Mm. Eh, speciellt i såna här tider. Vi kan vara i två 
känslor samtidigt. Vi kan fortfarande ha medkänsla och känna eh, kärlek och empati gentemot det som sker. Men vi kan också se till att njuta, eller liksom, vara här och nu i, din, i ditt liv. För att vi har trots allt haft turen att... Eh, Födas i rätt familj, eller man ska säga. Så att just nu, det som sker just nu i ditt liv, ska du också kunna få njuta av. Precis, och det var exakt det som, som jag sa i början av det här avsnittet med August. Att jag kan inte gå in i alla de här, för att för hans skull så måste jag liksom fortsätta och busa mm. och leka med honom. Och liksom vara i ljuset tillsammans med honom. För att jag kan inte förklara för honom vad som sker, utan han tar ju bara upp känslor. Ja, Exakt. Och det är också så som är så fint nu man ser barnen i Ukraina att eh, de går ut med så mycket, du vet psykologer och allting att även om det är krig så måste barn fortsätta få vara barn. Ja. Så att det är så viktigt att eh, de sa det liksom, även om de sitter i skyddsrum i tågstationer så fortsätt lek med barnen, skoja, busa för att de måste få fortsätta vara i det här barnsliga, i barnet, i glädjen även om det sker så mycket sorg på utsidan. Ja, och jag tänker också att vi, jag tycker att när oron spinner iväg, försök att tänka också att lyssna på svenska myndigheter. Det finns inte en, eh, en stor hotbild mot Sverige. De är inte oroliga för det. Eh, försök att liksom ta till er den lugnande informationen som finns. Eh, och som sagt, alltså för Förr i tiden när det inte fanns sociala medier. Då fanns det ju inte heller den här möjligheten att veta om allting. Så att det är ju en blessing och en curse. Vi ska vara medvetna, vi ska följa med. Vi ska känna alla de här känslorna av kärlek gentemot det ukrainska folket. Men våra hjärnor är inte riktigt utvecklade för att klara av all den här mängden information. Nej. Inför den här inspelningen så kunde vi inte heller hålla oss att kolla upp Putins astrochart. Och jag känner att jag blir lite orolig när jag ser att två av hans tre viktigaste placeringar är samma som jag. Ja, när du var i Costa Rica så, så skrev vi lite om, om hans chart. Och jag var så här, bara, jag måste kolla upp vad det här är för psykopat. Ja. Och sen bara... Och sen skulle jag tänka bara, haha, han är våg precis som du. Och sen bara, hehe, han är även skorpion. Han är skorpion ascendent. Yeah. Men så, så kan man inte riktigt tänka heller. Men han är då solvåg, skorpion ascendent. Och sen så har han månen i tvillingarna. Så vi kan ju prata lite om den här kommer först. Och den är ju du hemma i. Så att han har ja. ju solen i vågen. Och vågen är ju ett mm. lufttecken, kommunikation. Mm. Eh. Vågen gillar ju att vara i maktens korridorer. Man, det är ett ledande kardinaltecken som eh, gärna tar lednings, eh, ja, ledningsfattningen i grupper. Och eh, man ser ofta vågar i politiska sammanhang. Mm. Det är väldigt vanligt. För att våga gillar ju också att eh, synas bland rätt människor. Att gärna alltså, så här, har ofta liksom så här lite... Men nu... Jag tror att våga gillar att ha stort inflytande. Mm. Helt enkelt. Mm. Och samtidigt så är ju vågarna the peacemakers. Vilket ju är väldigt ironiskt i det här fallet. 
Vågen är ju diplomatisk, eh, en social kameleont som gärna ser att det är fred och eh, fred i alla relationer och alla situationer. Och undviker konflikt. Precis. Men där kommer ju skorpionascendenten in för att skorpionen är ja. ju lite motsatsen mm. till det. Precis. Skorpionen gillar ju att penetrera en situation, att ta reda på mörkret som ligger under. Ja, men att eh, gräva sig in i, i, i det djupa underjorden. Mm. <laughs> eh, och skorpionen har ju, eh, traditionellt sett säger man skorpionen, bär på hemligheter. Att det är en, liksom en... De är lite i det här mörka och sen är det ju så med skorpioner. Ja. Om en skorpion känner sig trängd, då sticker de med sin lilla tagg. Ja. Och det här är intressant att se nu för att Ryssland, eller Putin känner sig väldigt trängd av världen just nu. Ja. Och då åker ju den här gifttaggen ut. Då går han till försvar och till attack. Mm. Um, och sen samtidigt så... Men mm. det finns... Ja, nej men fortsätt. Men det finns ju också andra grejer. Ja, ja det finns i hans Exakt. Mm. Och såklart, nu, nu drar vi upp det, liksom, det extrema. Och ja. applicerar det här på honom och det vi vet om honom. Men också måntvilling. Alltså månen representerar ju vårt, eh, våra tankar, våra känslor. Och eh, tvillingen är ju ett av Zodiacens eh, mest intellektuella tecken, säger man ju. Där det, han, tvillingen är ett konstant så här, eh, kommunikationsflöde. Eh, mm. Så att det, det betyder ju att det är en väldigt intellektuell placering. Mm. Ja, och tillsammans med hans Mercurius som står för det här med kommunikation och hur man pratar. Den har han ju i vågen som också är ett lufttecken och som står mycket för kommunikation. Så att han är ju väldigt duktig. Så vi har ju ändå en, en väldigt hög intellektuell man men som nu verkar fått någon psykos. Och som verkligen kan prata. För att du vet ju, Putin han är ju gammal agent från första början. Ehm... Och sen något som också är intressant när man kollar på hans chart är att hans sol är konjunkt mm. med Saturnus. Mm. Och Saturnus är ju the lord of karma. Det är ju den stränge faden i, i zodiaken. Och när solen och Saturnus ligger konjunkt så betyder det att de här ger väldigt mycket energi till varandra. Mm. Och när vi kollar upp det här placeringen så, så står det att... Sun conjunct Saturn gives a serious nature and, and you probably had a difficult childhood full of restrictions. Och det vi vet om Putin är att han kommer från fattigdom. Att han inte haft en lätt uppväxt. Och att det står också att den här placeringen kan peka på ett difficult relationship issue involving mm. your father. Eh, och att han he may have been strict, mean or absent och det kan man ju verkligen tänka sig in i när man tänker mm. på Putin ja herregud känslan kring honom är ju att han är väldigt, alltså hans han har en väldigt liten sårad pojke inom Precis. sig liksom. och det står så här, you grew up You grew up quickly may have had uh, burdens and responsibilities placed on you och um, det är mycket så här, shyness, depression, being too critical of yourself. Um, mm. Och sen så är det också en position som står så här, you have a talent for analyzing, and uh, analyzing the structure, rules and limitations of situations. And then discerning the optimal way for you to perform within them. Mm. Och 
Och det här kan vi ju se stämmer in väldigt bra på honom. Mm. Um, yeah. Nej men så att, så att det var intressant. Sen har ju sin mars som är den här krigarens planet i skytten. Som är ett väldigt eldigt tecken. Mm. Just det. Ja. ja, det finns säkert om man är en astrolog kan man säkert se en massa flera saker. Det finns säkert olika relationer mellan planeterna och allt möjligt som vi... Eh, inte för in här. Ja, vi har bara skrapat på ytan nu. Mm. Men det är intressant. Det är en, eh, en maktgalen eh, en maktgalen eldig intellektuell person med antagligen en tuff uppväxt. Mm. Och det är så sjukt. Mamma var ju här i helgen och hon kollade upp lite på Putin. Vet du hur lång han är? 1,68. 1,62. 1,62? Aha. Jag har sett fel eller annan i siffran. Ja, det kanske är 1,68 ja. för 1,62 är ju Väldigt kort för att vara kille. Oavsett så är han ju en kort man. Arg, vit man. Mm. Ja, det är intressant. <laughs> Vad man kan se. Han hade också lika gärna kunnat vara en, en känslig fisk med en känslig måne, tror jag. Alltså ja. en, en sårad själ med en eh, tuff uppväxt och antagligen ett, en jäkla massa mörker i Ja, för att ni vet själ. när man beskriver sådana här placeringar, jag menar så här, Saturnus konjunkt solen, det har min syster också och hon har inte haft någon jobbig barndom hon har inget komplicerat förhållande med vår pappa och det här vet jag i och med att vi har haft samma barndom, eh, så att det, det som du säger, det, det hade lika gärna kunnat vara något helt annat Ja, men det är spännande vi ska ju prata mer om det här med Sofia Pontén, tänker vi Ja. och ge er ännu mer insights men sen så har det ju hänt saker på det personliga planet kommande den senaste veckan. Men jag tänker att de nyheterna kan vi ta i ett annat solavsnitt. För det hör inte riktigt hit. Nej. Så att, kanske att vi avslutar här och hoppas att det här gav er lite alternativ information mot det ni ser just nu hela tiden i nyhetskanalerna. Och... Vi fortsätter uppdatera på Holocrap Official på Instagram. Eh, vi ska se om vi kan också ha med någon gäst som kan hjälpa oss att ge ännu mer insikter kring det här. Eh, men tills dess så får ni jättegärna skriva till oss på Instagram. DMs, era känslor och tankar, om ni känner rädslor, om ni känner ljus, om ni känner hopp. Jag känner själv en stark känsla av att jag vill get to work mm. på olika sätt. Jag vet inte hur, men jag känner faktiskt energi av att... Av att hjälpa till på olika sätt. Verkligen. Och känner, man, känner ni också den energin- då är det ju någonting som ni är här för att göra. Så att eh, försök att gräva i den känslan. Är det för att ni ska hjälpa till med hjälpinsatser? Är det för att ni ska sprida ljus i er omgivning? Är det för att ni ska eh, ta med det här på jobbet- och göra ett projekt av det? Jag vet inte vad det är, men mm. uppenbarligen är det någonting som er själ har Men där kommer du in på någonting, för att häromdagen så- um... Vi kommer att posta det här så ansökte jag om att bli volontär i det här. Och hjälpa till på centralstationen och hjälpa till att köra om det är så att det kommer hit flyktingar från kriget. Och det här kan ni också göra. Vi kommer att posta länkarna i avsnittsbeskrivningen hur du blir volontär. Om det är så att du kan ta emot någon familj eller hjälpa till på något annat sätt. Laga mat och allt möjligt. Och sen kommer vi dela alla mm. länkar till organisationer där man kan hjälpa till och skänka. Ja, vi är ju lightworkers alla i, den här, i det här communityt på ett eller annat sätt. Kanske inte din uppgift att vara det just i den här situationen. Men vi tror att det finns väldigt mycket styrka 
i det här gänget. Verkligen. Så ja, det var ett speciellt avsnitt idag på grund av de rådande omständigheterna och vi vill bara skicka ljus och kärlek till alla er som lyssnar. Så hoppas vi på en ljus framtid. Ja, vi är på väg mot en uppstigning i världen. Och kanske är det här en del av det. Precis, och jag sa att jag skulle läsa upp vad som kom till mig på distanshilingen. Men jag gör så istället att jag skriver i beskrivningen här i avsnittet så kan ni läsa det där. Ja, Jättebra. Okej, okay, ha en fin vecka allihopa så hörs vi på Instagram och i community. Det gör vi. Ha det så fint. Kram, kram. Puss, puss, puss. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.